0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro. Hoje o esquema vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Ele, o homem, a lenda não está ao meu lado. Ele está de home office e hoje está aqui acompanhando a gente no chat. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros, então ele não vai estar aqui em viva voz aqui conversando com vocês no chat, não sei se ele acompanhou o mercado hoje, acho que não, mas ele está aqui fazendo companhia para gente, mas no aconchego do celular está ele, quem? Quem? O nosso estrategista, Felipe Vilegas, tudo bem, Vilegas?
1: Denise, eu estou suando frio, Por quê? Aqui, porque, porque não temos Roberto Mota aqui com a gente, Denise, mas você, o, vai, o Motinha, você vai dar um geral Mot... em
0: câmbio, juro também, rapidamente hoje, né para compensar um bocadinho?
1: Sim, Deni, vou tentar, tá? Vou tentar, mas a gente sabe que é uma tarefa super difícil. O Motinho agrega muito aqui no nosso conteúdo. E também é um querido aqui das pessoas que nos acompanham. Então, é uma tarefa super difícil. Estou tremendo, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Completando o quarteto, ele, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk. Olá. Também conhecido como The Wilson Leite. Entrou a sua mãozinha? Entrou? Entrou? Ah, tá. <risos> Legal. Uhum. E hoje é quarta-feira, além de dia de feijoada. Hoje é dia do doutor Fi, nosso querido Odilon Teixeira, que é do Banco Plural, especialista, doutor em fundos imobiliários. De verdade, tá, gente? Por isso que eu chamei de doutor Fi. Ele tem doutorado em fundo imobiliário. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Mas então, aqui, vamos por etapas. Primeira coisa importante: aniversário do Emanuel, sete anos. Parabéns, meu querido. O Motinha falou para mim que amanhã vai te mandar um beijo aqui no nosso, na nossa live, tá bom? Ele falou para eu te mandar um beijo aqui, que hoje é seu aniversário, mas que amanhã ele manda um alôzinho para você. Outra coisa, segunda coisa mais importante. Vai lá, Vilegas, dá geral para a gente do
1: mercado, por favor. Vamos lá, Denise. Primeira parte, começando aqui a falar um pouquinho sobre a parte de, de câmbio de juros. Vai ser, como eu já disse, vai ser uma tarefa difícil, mas vou tentar passar aqui as informações que eu consegui coletar de mais relevância aqui para passar para vocês um pouquinho de cenário, um pouquinho do que influenciou hoje o mercado. Bom, primeiramente, na, na parte da curva de juros, a gente teve uma elevação da curva, tá ou seja, a precificação dos juros subiu. É, podemos dizer que esse movimento ele pode ser justificado é, com o um mercado um pouquinho mais receoso, um pouquinho mais temeroso. E claro, pessoal, a gente não pode deixar de lado o fato de que as declarações ontem do Bolsonaro, infelizmente, conforme a gente alertou aqui a vocês, acabaram fazendo preço. Tá? O mercado, é, novamente, não está dando o benefício da dúvida, a gente está num cenário aí de super estressado, a gente sabe que é, as coisas só devem andar e se andarem depois das eleições municipais que acontecem neste final de semana e nesse dia, né, passado aí algumas declarações e também hoje, pessoal, foi um dia... De, de baixa da liquidez nos mercados globais por conta de um feriado americano, o dia do veterano, então isso não, não fechou diretamente as bolsas americanas, elas funcionaram hoje mas acabou acontecendo uma redução aí da liquidez tá? então é, eu acho que uniu praticamente os dois vetores principais, foram esses tá? a repercussão no mercado hoje na declaração do presidente Bolsonaro ontem é, e também a questão do feriado nos Estados Unidos, que fechou por lá alguns mercados e não todos. Bom, sobre dólar, pessoal, sobre dólar, o que eu tenho aqui até o momento é que o dólar futuro fechou numa leve baixa, 0,3%, fechamento ali no 5,404. Tá? Foi uma queda leve e o um movimento, é, digamos, oposto do DXY. Tá? O DXY que teve o, o índice dólar, né, o motorista dos ativos de risco, Acabou fechando hoje no positivo e muitos se perguntam: tá? Qual a justificativa para a movimentação do dólar? É o dólar que acabou tendo esse movimento de baixo, que acaba sendo contrário ao movimento que a gente teve lá fora. Pessoal, posso dizer que o que talvez chamou mais atenção ali de investidores e gestores pode ter sido uma matéria no Bloomberg, né? Em que ela trouxe para a gente é, que o mercado, de certa maneira, já espera e já enxerga uma possibilidade do dólar, né? Esse ambiente construtivo ele continuar lá fora, mas também aqui no Brasil que o dólar poderia ir chegar a, na, no patamar dos R$ reais. E essa justificativa, né? O principal trigger que poderia favorecer esse acontecimento é o forte fluxo que nós temos, estamos observando ali, olhando para o investidor estrangeiro, tá? É, de acordo com os últimos dados que nós temos da Bovespa no último dia 9 de novembro, pessoal, só para vocês terem uma ideia, os estrangeiros foram responsáveis pelo ingresso na Bolsa de Valores de 4,5 bilhões de reais. Essa, para vocês terem uma ideia, foi a maior alta diária é, desde 2008, tá? quando a Bolsa começou aí a compilar os dados. Se a gente levar em consideração que no mês de outubro o saldo positivo foi líquido em 2,9 bilhões de reais, e no, no caso, né, no mês de novembro, a gente já está com um saldo positivo de 7,8 bilhões de reais, a gente tem muito gringo comprando bolsa. Tá? Então, é, o que a gente observa aqui de algumas movimentações é, recentes é que, a princípio, é, parece que gringo né, está vendendo dólar para comprar bolsa brasileira, então isso ajudou bastante, isso foi um dos principais motivos que fez com que o, no, o nosso real tivesse uma performance contrária as demais moedas globais, ajudou essa questão do câmbio. Não foi o suficiente é, em relação à curva de juros, que foi impactada, como eu já disse, né, por esses atritos, esses ruídos políticos, mas mostra aí um dado super interessante, pessoal, que realmente essa questão da rotação setorial, aquilo que é, o Motinha traz para a gente, trouxe para a gente com propriedade, que eu também acredito muito nessa tese, de que o ano de 2021 promete ser um ano, a princípio, de liquidez abundante, né? Teremos muito dinheiro no sistema. Então basta a gente fazer a lição de casa, fazer aí o que a gente deve sobre a questão das reformas fiscais, sobre essa, essa agenda de, de reformas, um bom andamento, para que a gente também consiga capturar um pouquinho desse movimento, um pouquinho desse fluxo, e isso pode ser muito positivo, muito construtivo, tanto para a Bolsa, quanto também para ajudar, tanto nessa questão da volatilidade do câmbio que a gente sofre tanto nos últimos dias, né? a gente sofreu muito, na verdade, em 2020, para quem sabe a gente também tem um realzinho ali melhor, que tem uma performance melhor nos próximos meses. Tá bom, pessoal? Então, esse talvez seja o grande destaque do dia. Tá? Um mercado que foi impactado por um feriado do, nos Estados Unidos, foi impactado por declarações do presidente que acabaram causando ruídos no mercado, mas ao mesmo tempo, o mercado já monitorando e observando essa forte entrada dos investidores estrangeiros. Beleza? Bom, essa foi a primeira parte. Agora, indo aqui para a Bolsa, tá? a gente está aguardando o fechamento, pessoal. O fechamento acontece mais ou menos às 18h15. Assim que nós tivermos as informações oficiais, eu mando a nossa tela aqui para o Deilson e ele sobe as informações para vocês. Por enquanto, o que nós temos, pessoal? A Bolsa Brasileira fechando aqui com uma queda de 0,24%. A bolsa hoje que oscilou entre altas e baixas, mas acabou fechando no negativo. Tá? Eu acho que eu posso interpretar esse movimento como natural, visando aí uma realização de lucros, depois que a bolsa é, ontem testou a resistência ali no patamar dos 105 mil pontos, e também depois de cinco altas consecutivas. Infelizmente... É, não sei se foi o Exa ou o Epta, não foi dessa vez. A gente espera que esse movimento aconteça aí, quem sabe, nas próximas semanas, tá bom? Então a bolsa, por enquanto, realizando queda de 0,25. As principais altas hoje, pessoal, Via Varejo, é, Banco Pactual, Marfrig, B3 e B2W. Dessas empresas, Via Varejo e Marfrig divulgam seus dados hoje após o fechamento do mercado. Do lado negativo, Ultrapar, Braskem, Ering Cogna e Ipera, a antiga hipermarcas, lideraram o movimento de baixa. Dessas empresas a gente teve resultado hoje de Braskem, resultado que na minha opinião veio abaixo do que o mercado esperava, apesar dos números ainda mostrarem uma evolução de Braskem. Ultrapark divulgou seus resultados recentemente, então na minha opinião é, é, apenas se justifica por uma realização do, dos lucros. Perdão. Uh, em termos de volume, pessoal, o que eu quero destacar aqui para vocês, as ações que negociaram com volume médio, né, acima dos últimos 21 pregões. Destaque hoje para Eucatex, que subiu 4,19. Tesa Terra Santa, que subiu 4,32. Acredito que o que pode ter influenciado a empresa foi uma notícia que saiu no broadcast mostrando que no ano que vem... O Brasil deve ter uma safra recorde, tá, em, em termos de agricultura. Lojas Americanas, a Lame3 que teve uma queda hoje de 6%. Tentei ir atrás dessas informações, mas não consegui entender. Normalmente, três, a ação ON, né? Quando uma ação tem ação preferencial e a ON, e a ON normalmente se destaca, ela que costuma ter um volume menor, pode ser sinal de investidor estrangeiro. Então, neste caso, pode ser uma saída de investidor estrangeiro de lojas americanas. Tá? Então vamos ficar atentos para acompanhar as próximas movimentações. Grupo Soma, que subiu quase 1%, e CCPR, que é a Cirela Comercial Properties, ela que faz, a digamos, a administração de imóveis, ela que pertence também ao grupo Cirela, ela que caiu 1,15 hoje. E olhando para as negociações a termo, nós temos as ações mais termadas hoje, da primeira até a décima colocada. Oi, JBS, BR Foods, Eletrobras, Via Varejo, Cogna, Braskem, Gerdau Metalúrgica, Bradesco e Magazine Luiza. Dessas 10 empresas divulgam o resultado hoje, após o fechamento do mercado. JBS, Eletrobras, Via Varejo uh, e somente essas. Para quem não entende, o contrato a termo, é um contrato derivativo que permite ao investidor estar posicionado numa ação de maneira alavancada e acreditando numa possível movimentação positiva. Ou seja, se eu quero fazer um termo de uma ação, é porque eu acredito que essa ação, em algum momento à frente, ela vai ter uma valorização. Então, é, essas foram as ações hoje mais termadas do dia. A princípio é isso, Denise. Maravilha,
0: Felipe Legas. Gente, olha importante. Hoje, mais para o fim aqui da nossa edição, Felipe Villegas vai dar uma geral nas novas teses aí de investimento dele, porque ele vai dar uma renovada no Genoma. É isso, Felipe? O que, é que você vai trazer de novidade para o fim? Dá só um spoilerzinho. <risos>
1: Então, Denise, o que acontece? A gente no, no Morning Call, eu combinei, tinha combinado com o pessoal de no final do programa passar ali algumas teses de investimento que a gente está de olho para uma atualização do projeto Genoma, tá? que deve acontecer nas próximas semanas. tá? Não sei se vai ser agora no final de novembro ou no comecinho de dezembro. E eu, eu prometi ao pessoal, pessoal, vou dar uma pincelada aqui, vou comentar quais os temas hoje que me chamam mais atenção para compartilhar com vocês, só que infelizmente a gente teve um probleminha na live a gente não conseguiu é, completar, terminar a live e eu não consegui passar essas informações. Então, quero trazer aqui para vocês com exclusividade no fechamento aqui do fechamento de mercado.
0: Excelente. Então, aguardem. O que, que eu vou fazer agora? Já que Motinha está aqui conversando com a gente no chat, quem eu vou chamar para conversar com a gente aqui no ar agora é o Dr. Fi, Odilon Teixeira, nosso colega especialista em fundos de investimento imobiliário. Ele está na linha aí, Deilson? Alô, Odilon, tudo bem?
2: Tudo bom, Denise. Boa tarde. Fala Vilegas e e, e e eu compartilho com vocês. Eu também estou muito triste aí sem a presença visual aí do Motinha. Sei que ele está na, 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 no chat, mas fico triste aqui de não ver. Não é a mesma, coisa. Não é, a mesma é, coisa.
0: não é de jeito nenhum. Vamos lá. É, o o, o De Depois eu queria te mandar uma pergunta que o Mike, que é o nosso amigo que está sempre aqui. É, ele pergunta do HCTR11, mas acho primeiro eu vou deixar você falar o que você já trouxe para nos dar aqui de informação sobre o fundo de investimento imobiliário e depois eu te passo essa pergunta, ele quer só saber se é muito arriscado, quer saber alguma coisa de, desse fundo, mas o que, é que você preparou para nos mostrar hoje?
2: Bom, é, falando um pouco aqui do, do fechamento de mercado, antes de falar da, da dica aí do dia, Denise, é, hoje, o, o IFIX ficou no, no 0 a zero, né? ele fechou em 2.807 pontos. É, de uma forma geral, a maior alta é, que teve dos fundos foi o XPCM11, que é o Xp Macaé. Esse é um fundo que está tendo uma certa volatilidade em cima dele. Semana passada, na quarta-feira que eu estive aqui, ele chegou a cair 12% e hoje está subindo 4,77%. O motivo disso... Isso é por conta é, de um fato relevante que saiu, que a Petrobras, que é o locatário do imóvel do fundo, é, avisou que vai sair do imóvel. Então, naturalmente, esse fundo tende a ter uma volatilidade maior aí nesses próximos dias. É, falando um pouco da dica do dia, aí, Denise, se eu, eu vou pedir para o Deilson projetar para a gente, é, o que está que acontecendo? né Por que, que, eu, que eu trouxe esse material? É... O mercado imobiliário está muito ativo realmente, né? Se a gente olhar o que foi o número de fundos registrados na CVM, de ofertas públicas registradas na CVM em 2019, foram registrados 21 bilhões de volume desses fundos. Até agora, já tem registrado na CVM 19 bilhões, num ano de pandemia. E se a gente considerar, inclusive, as ofertas que estão em análise para serem, terminadas ainda é, nesse período aí dos próximos fechamento do ano e talvez começo do ano que vem, tem mais um mais 6 bilhões, ou seja, total de 25 bilhões em ofertas no ano de 2020, no ano de pandemia, e mesmo assim essa indústria tá bastante ativa. Desses desse montante em análise na CV, CVM ainda, são 28 fundos. Então o que que eu trouxe aqui, é alguma dica para os investidores ficarem cada vez mais atentos como entender melhor esses fundos. Aí eu trouxe uma informação que é o seguinte, hoje muitos das, muitas das instituições financeiras aí que prestam serviços de distribuição ou são administradores ou são gestores desses fundos imobiliários, eles são associados à Ambima. Né? A Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais. E existe um processo de autorregulação que é super bacana. Então, é, quando o investidor também se deparar com um prospecto de fundo, vale ele, ele, ele prestar atenção em alguns detalhes, como, por exemplo, o tipo Ambima. Eu trouxe aqui um exemplo, aqui, é, que o, o tipo Ambima seria fundo imobiliário, renda, gestão ativa residencial e o segmento Ambima residencial. O que, que é isso? Né? Eu acho que isso, esses, essas duas informações eles demonstram bastante do que é a estratégia do fundo. E aí eu até coloquei o selo Ambima é que os, os prospectos de fundos que estão aderentes à Ambima eles aparecem esse selinho aí. Mas em resumo, para você também não, não tomar muito tempo aí é, de vocês, o, 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 os tipos de gestão são dois, gestão passiva ou ativa. Né? A gestão passiva é quando o regulamento do fundo especifica quais os ativos, os prédios, os ativos que aquele fundo vai comprar, ou então se ele vai seguir um determinado índice. Isso é uma gestão passiva. É, e os fundos de gestão ativa é aquele que não é o de gestão passiva, ou seja, quando você pode comprar diversos ativos sem, sem se comprometer com um único ativo específico. Seguindo um pouco adiante, Nelson, é, por favor, no, no próximo slide... É, a gente vai ter a outra informação que, que estabelece, que forma aquela composição lá do tipo Ambima que eu falei, que seria o mandato. E aí o mandato, ele, tem, ele pode ser dividido em cinco tipos. Fundo imobiliário de desenvolvimento para renda, fundo de imobiliário para desenvolvimento para venda, fundos imobiliários de títulos e valores imobiliários e o híbrido, né? E aí começa a entrar um pouco na regra do dois, do dois terços aí. O que, que diferencia um do outro? No caso do, do renda, fundo de desenvolvimento para renda, é o famoso fundo de incorporação e onde tem dois terços dos ativos é, voltados para de incorporação para é, serem alugados no futuro. O fundo de desenvolvimento para venda é dois terços dos ativos de incorporação voltados para venda no futuro. Valores mobiliários, dois terços dos ativos voltados em títulos e valores mobiliários, aí entre os famosos CRIS, os fundos de fundos, por exemplo. E o híbrido aqui, que é o último item, é aquele que não, não se compromete é, com nenhum é. desses itens é, específicos. O, o próximo slide, Deilson, só para fechar aqui a informação, é o conceito do segmento, né? É, e aí. O segmento aí, que são esses diversos aí, que são agências, educacional, híbrido, hospital, hotel, laje corporativa, logísticos, residencial, shoppings, valores imobiliários e outros, é o mesmo conceito dos dois terços aí. Na prática, esses fundos, eles se comprometem em colocar dois terços do patrimônio do fundo naquele determinado segmento, específico aí, que vai caracterizar o segmento ambima. Então, naquele exemplo que eu citei antes, no primeiro slide, segmento residencial é um fundo que teria dois terços do patrimônio voltado para aplicar em ativos residenciais aí, especificadamente. É isso, Denise, por hoje.
0: Maravilha. Aqui, tem uma perguntinha para você. O Mike pergunta se o HC-TR11 é muito arriscado.
2: É, eu, 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 eu vou preferir me omitir aí é, sobre esse produto, Denise, para não cometer nenhum ato falho aí. Eu, honestamente, eu não estou não seguro se ele está em algum momento de oferta. Então, eu prefiro ah, tá. é, não falar nada. Peço desculpa ao Mike e eu verifico essa informação e depois a gente pode responder para ele é, ou por mensagem ou, ou, ou na próxima quarta-feira. Então, Mas eu acho pode... que eu posso depois.
0: Vamos combinar o seguinte: se ele aqui, puder mandar, mandar um e-mail long... dele. É... Eu vou pedir para ele deixar, é, o Paulo Viana tinha perguntado do, do HFOF11, então pedi o, o Paulo. vou pedir ao Paulo e ao Mike para deixar é, essas mensagens nos comentários do vídeo, tá? Não aqui no chat, nos comentários, que aí a gente responde. Ou então, e já deixa encomendado para quarta-feira da semana que vem, o Odilon falar desses dois. Pode ser, Odilon?
2: Ou então, se eles puderem mandar um e-mail, eu vou fazer, ter o prazer de responder.
0: Também. Ah, é. o,
2: o e-mail deles para a Genial, aí para o Deilson, eu vou ter um prazer depois de responder com calma e aí só verificando se não tem nenhum problema de, de período de silêncio para a gente não cometer nenhum ato falho.
0: Maravilha. E teve também uma pessoa que falou que, que eu e o professor Barone conversamos numa live sobre esse primeiro fundo que eu falei. Aí o Deilson já até colocou ali, né, de, o link da último papo que eu tive com o professor Barone. E, por coincidência, estava eu aqui trocando mensagens com o professor Barone. Gente, finíssima, finérrima, porque ele vai participar aqui de uma surpresinha que a gente vai ter que semana que vem. Vou convidar vocês todos, tá, gente? Todo mundo será convidado para uma surpresinha que teremos com a presença do amado professor Barone. Odilon, obrigada, viu, querido?
2: Obrigado, uma boa tarde, pessoal.
0: Boa tarde, até a próxima. Um beijo pra você. Felipe Villegas, tá aí?
2: Tô aqui, Denise.
0: Excelente. Gente, o Luiz aqui falou que não está conseguindo dar o like. Me perguntou por quê, Luiz, não sei. Sabe o que pode ser? Você pode não estar logado com uma senha, né, Deilson? Pode ser isso. Se você está logado como uma pessoa não identificada, às vezes ele não deixa de deixar comentário nem dar like. Você tem que ter um login no YouTube. Estou tentando adivinhar o que está acontecendo, tá? Mas não, não tenho absoluta certeza. E como diz o 5% de, trader pancada no like, ele também disse volta Motinha, Motinha voltar amanhã estamos tem providenciando tudo isso
1: tem que tenho... voltar Denise Faça volta. Ch chova, chuva chova sol Motinha tem que voltar pelo amor, <risos> amor de Deus
0: volta Gente, Motinha,
1: hashtag volta Motinha pelo amor
0: volta Deus. Motinha, já tá rolando a hashtag aqui do Mota o, o Felipe, vou te passar então algumas perguntinhas aqui, olha o Marcelo Vem. diz, oi
1: Podemos passar o fechamento o pessoal? Fechamento oficial da ah, Bolsa? Vamos sair
0: do forno, fechamento oficial. Vamos embora. Vamos
1: lá. Vamos lá, Deildi. Se puder colocar, por gentileza, para gente, só, só para a gente contextualizar aqui. Então, está aí, pessoal, na tela oficial para vocês. Bolsa hoje queda de 0,25%, é 104.809 pontos, maiores altas via varejo. Banco Pactual, Marfrig, B3 e B2W. Maiores baixas, Ultrapar, Braskem, Ering, Cogna e Ipera. É, Veja ali no gráfico do Ibovespa, a gente tem, vê que a, a bolsa ela, ela começou ali no patamar dos 104.800, oscilou, oscilou, diminuiu a volatilidade ao longo do dia e fechou com uma leve baixa. Mesma coisa para o dólar. Tá? O dólar até começou um pouquinho mais arisco, podemos dizer assim, né? subindo um pouquinho, mas depois caiu bastante até 1,5%. E até uma hora da tarde, depois buscou ali um ponto de equilíbrio na faixa entre 5,40 e 5,42 até o final do dia. E é isso, Denise.
0: Joia, perfeito então. Vilegas, o Marcelo pergunta o seguinte, será que se os bancos estão subindo muito devido a um possível aumento na taxa de juros ou porque estão baratos?
1: Bom, é, a tese do setor bancário, Denise, é uma tese bastante complexa. Acho que talvez seja a tese de investimentos mais comentada é, em 2020, por conta né, de todos os desafios aí que os bancos passaram em relação a, ao momento que nós estamos, né, de pandemia, de taxas de juros muito baixas, de aumento de concorrência, de expectativa de aumento de tributos para o setor, enfim, então foi um ano bastante desafiador em que o mercado precificou uh, que os bancos iriam perder rentabilidade, né? eles não seriam tão rentáveis quanto antigamente, por conta de todos esses problemas. É, olhando para frente, qual o cenário que nós temos? Nós temos, então, um cenário em que, se eu não me engano, se não for estendido o estado de calamidade pública para 2021, a partir de janeiro os bancos vão poder voltar a pagar dividendos e vão poder voltar a recomprar as suas ações. A gente não pode esquecer do fato de que as tesourarias elas atuam fortemente né, no mercado de capitais, ajudando a suavizar os movimentos seja de alta, seja de baixa. Então a gente vai ter um retorno nas tesourarias com os bancos podendo anunciar a recompra das suas próprias ações. É, segundo ponto, a gente já sabe que os bancos estão fazendo ali um trabalho, digamos, excepcional na redução de custos. E isso ficou muito claro. Tá? E o troféu joinha, redução de custos, no terceiro trimestre, ficou aí por conta do Bradesco. Tá? O Bradesco foi o que mais de melhor fez isso. Tá? Essa questão da redução de custos através do fechamento de agências. Então, Denise, a gente caminha para esse cenário, tá? em que nós temos, de um lado, ainda um ambiente em que as fintechs vão continuar atrapalhando o setor, a gente tem a expectativa, por enquanto, de que os juros deva permanecer nessa faixa dos 2%, com uma expectativa hoje de uma alta lá para o final de 2021, quem sabe é, comecinho de 2022, é, mas ainda é muito difícil a gente precificar esse cenário, a inflação está incomodando, mas por enquanto não tivemos nenhum posicionamento do Banco Central em relação a isso. E no caso a gente espera, né, tem, a gente vai ver essa expectativa em relação ao que o mercado talvez mais teme hoje a questão do, da provisão com os devedores duvidosos. Né? Qual vai ser a real taxa de inadimplência do setor? E mais importante do que isso, pessoal, eu queria dizer que os bancos hoje, eles estão em uma situação muito confortável tá, em relação a essas provisões que foram feitas. Eu acompanhei uma live hoje né, que falava sobre o setor e o analista falou assim que é, se a gente olhar para o pior momento do setor bancário, quando teve os índices mais altos de inadimplência, não chega nem aos pés né, do que já está provisionado hoje. Então, os bancos estão numa situação super confortável. Só que não adianta, é, entre aspas, a gente conseguir um, olhar um cenário positivo, né, a gente observar essa volta do investidor estrangeiro, se ao mesmo tempo a gente vê que o mercado, os investidores institucionais, por enquanto não estão olhando né, com carinho para o setor bancário. Né? Muita gente acredita que, sim, os bancos estão baratos, mas hoje eu tenho melhores opções. Então, enquanto o banco não se tornar prioridade para o mercado, pessoal, não adianta as ações estarem baratas. Tá? O mercado ele vai olhar a oportunidade através de uma ação em que ele enxerga um bom preço e, principalmente, que ele consegue enxergar um futuro para ela um pouco mais previsível. Então, o mercado faz todo dia essas comparações. Novamente, todo mundo sabe que banco está barato, mas hoje não é a prioridade.
0: Felipe, o Paulo pergunta, Vale e Clabin são boas empresas para se tornar sócio como proteção de carteira, já que são cíclicas? E ao mesmo tempo pagam bons dividendos? Estão com um bom preço para entrar?
1: Bom, Denise, é, vou falar rapidamente aqui, eu, eu gosto das duas empresas, tanto a Vale quanto a Clabin, mas se eu começar a falar um pouquinho sobre elas, eu vou acabar... É, invadindo o espaço que a gente destinou aqui para falar sobre as nossas teses de investimento. Então, são duas empresas que eu gosto bastante, mas eu vou deixar mais para o final, quando eu quero passar esse, esse, uh, quais os pilares aí que a gente está tá tentando montar para as teses para o finalzinho de 2020, começo de 2021.
0: Então, vamos manter aqui um pouquinho do suspense. Hashtag volta a motinha bombando aqui. É, e a Sandy está preocupada, a Sandy falou assim cheguei agora, o que aconteceu com o Motinha? Motinha está ótimo, gente, Motinha teve que trabalhar de casa hoje e por problemas tecnológicos, não pôde entrar aqui é, a imagem dele mas ele está no chat, batendo papo aqui com a galera e a Ana falando até a Vivian Patrícia sumiu a Vivian está sumida hoje, também não apareceu no, no na casa do trader, que é todos os dias às 10h30
1: Dois desfalques, coisa? né Denise? Motinha é. e Vivian, hoje Dois nós estamos, ó...
0: Importantes. Felipe, antes de passar a bola para você já falar das teses de investimento, queria passar só a sua pergunta do Rafael. Ele diz o seguinte, como funciona a recompra de ações por uma empresa ou banco?
1: Muito boa, muito boa pergunta do Rafael. Ah, o que acontece? A empresa, né, ela, quando ela abre capital, né, quando ela emite as suas ações... É, que elas, elas têm a circulação no mercado, a gente tem que levar em consideração que parte fica com os próprios sócios das companhias, né? normalmente isso é um ponto estratégico em que nós temos um acionista que nós chamamos de acionista controlador, que detém ali 50% das ações mais um, ou seja, toda a decisão sobre a estratégia da companhia depende desse acionista controlador. Porém, né, nós temos ali as ações em circulação que estão nas mãos dos que, do que nós chamamos de acionistas minoritários. E existe um instrumento né, é, que é regulamentado pela CVM e que permite às empresas, através das suas tesourarias, né, no caso dos bancos, é, de poderem comprarem as suas próprias ações. Pessoal, uma empresa ela tem aí, ela pode ter dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa serve para ela fazer investimentos na própria operação ou para ela vislumbrar qualquer outro tipo de investimento que ela queira fazer. Então é permitido para as empresas comprarem ações de outras empresas e comprarem as suas próprias ações. Tá? Então normalmente quando existe esse anúncio da recompra de ações, é como se a empresa estivesse passando um recado que pode, ora, ter uma interpretação positiva, Ora, uma interpretação negativa. Qual é o viés negativo que nós temos de uma sinalização de recompra das ações? O viés negativo é que, poxa, a empresa não tem nada melhor para investir, ela só enxerga a ação dela como oportunidade, ela não tem nenhum projeto à frente, nenhuma aquisição à frente, não tem nada. Essa pode ser uma interpretação negativa do mercado. O lado positivo é a mensagem de que a própria companhia está identificando as suas ações com preços atrativos. Está falando, poxa, está barato isso aqui, então eu vou comprar. E nada melhor do que a empresa para reconhecer o seu próprio valor. Então, essas são as duas mensagens que as recompras passam ali para os investidores. Antes de voltar para você, Denise, é, eu queria responder a pergunta do Nicolas também, que a gente está tentando responder essa pergunta faz um tempo, mas ou porque não tivemos oportunidade, ou por conta do, do probleminha que a gente teve pela manhã. O Nicolas ele pergunta sobre o que é o Forward Guidance, que foi sinalizado, que foi feito é, pelo Banco Central recentemente aqui no Brasil. Nicolas, o Forward Guidance nada mais é do que uma sinalização que o Banco Central está fazendo hoje sobre, dentro do cenário que ele vislumbra para frente, quais seriam os próximos passos em relação à Selic. É como se o Banco Central estivesse entregando ao mercado um mapa, o mapa em que mostra o caminho sobre qual vai ser a trajetória dos juros daqui para frente, dado o cenário base que o Banco Central tem para ele. Então o Forward Guidance tem por objetivo, é, acho que talvez o principal seja diminuir a volatilidade. Volatilidade, pessoal, a gente tem que definir como grau de incerteza. Grau de incerteza em relação a uma movimentação futura. Então sempre que eu tenho dúvida em relação ao futuro, as ações, a qualquer ativo, ele se torna mais volátil. Por quê? Alguém acha que vai subir, alguém acha que vai cair. Quando você dá, então, um mapa ao mercado, um mapa da mina, podemos dizer assim, é, você tenta chegar num consenso, né, em algo comum, numa opinião comum, e isso, então, diminui a volatilidade e, de certa maneira, traz uma maior previsibilidade por parte dos investidores. Então, quando uma empresa, né, que, que ela divulga os seus guidances, né, as suas metas de produção, quando um banco central, quando o FED, né, divulga o seu forward guidance, ele está simplesmente querendo entregar o mapa da mina para o mercado com o objetivo de diminuir a volatilidade, já que o mercado consegue se apegar a fundamentos, a dados importantes para que a opinião comum seja menos dispersa.
0: Excelente. Seguinte, o Luan pergunta como pode ter acesso à tese de doutorado, doutor Fi. Luan, manda um e-mail para mim, denise.barbosa, arroba que eu mando a tese para você. Aí, falando em meu e-mail, eu lembrei o seguinte: antes, aqui no fechamento, quando a gente tinha alguma, alguma pessoa mandava alguma dúvida sobre. É, algum cliente tinha alguma dúvida aqui com relação. Ao ah, relacionamento com a casa, eu falava isso, eu falava, manda e-mail para mim e depois encaminhava. Mas agora a gente tem a equipe de atendimento aqui da Genial acompanhando o Morning Call e o fechamento para responder as dúvidas de vocês. Gente, então, é, quem, então, você pode falar direto com o pessoal do atendimento aqui da casa através aqui do chat, que tem um colega nosso acompanhando. Mas a tese de doutorado, doutor Fi, quem tem sou eu. Então, manda e-mail para mim que eu te mando. O Luiz Almeida pergunta como deixa as perguntas nos comentários. É, eu não sei se dá para você deixar agora, nesse momento, mas assim que acabar. A nossa live, ela fica disponível, porque tem muita gente que assiste o fechamento depois. Pessoas que chegam em casa 8, 9 horas da noite, aí que vão assistir o fechamento. Assistir como um vídeo gravado, aí tem os comentários do vídeo. Ali, todo mundo que quiser pode deixar um comentário ali que a gente responde. Tanto o atendimento da casa, ou eu, o Deilson, ou Felipe Villegos, ou Motinha. Pode deixar as perguntas ali nos comentários, que, que, elas, são mais, que elas são mais fáceis da gente... É, encontrar depois da live e da gente responder. Então, para quem está assistindo essa live gravada ou para quem está aqui também no, no chat, mas quer deixar uma, uma pergunta para ser respondida mais tarde, deixa lá nos comentários que os meninos respondem. Felipe, eu já estou curiosa para saber... <risos> que para ver você falar das mudanças no genoma, o que você está pensando? Será que você pode falar agora para gente?
1: Vamos lá então, Denise. Na verdade, assim, eu não vou falar aqui, pessoal, diretamente das empresas, tá? Isso porque a gente ainda não está nada definido. A gente primeiro precisa é, esperar a temporada de balanços para a gente saber quais foram os resultados das empresas para a gente conseguir através do algoritmo do genoma conseguir desenhar aí algum cenário de quais empresas estão hoje apresentando as melhores oportunidades em relação à parte de risco retorno. Tá? Bom pessoal, olhando para a parte macroeconômica então, acho que quais são as nossas teses principais? Tese principal eu acho que não é novidade para vocês é algo que o Mota sempre traz aqui para a gente, que é a questão do excesso de liquidez tá? com a expectativa aí do, do novo governo americano em que o Fed já sinalizou nós precisaremos né, da ajuda da parte fiscal, precisamos de um pacote fiscal o quanto antes para a gente conseguir fazer com que a economia recupere e a gente tenha, no caso, um horizonte à frente mais positivo e mais construtivo. Isso, pessoal, pode se traduzir então, em que nós teremos uma expectativa de juros baixos tá, por mais tempo, pelo menos falando isso exclusivamente de Estados Unidos, e uma abundância de dólares no sistema. Então isso se concretiza pelo fato de que dentro desse cenário de juros baixos e excesso de liquidez, existe uma, então uma expectativa de desvalorização do dólar. Tá? Com essa expectativa de desvalorização é, do dólar, há uma expectativa então de valorização das commodities. Como é que funciona isso, Felipe? Se, no caso, né, olhando para as leis econômicas, sempre que nós temos um cenário de juros baixos e dólar se desvalorizando, é porque em algum momento à frente né, o Banco Central vai precisar atuar para conter a inflação, a alta da inflação, que há muito tempo não aparece, mas diante desse cenário, diante desse excesso de liquidez, uma hora mais cedo ou mais tarde o mercado espera que isso vai acontecer. E a melhor maneira do investidor hoje se proteger da inflação né, é através das commodities. Tá? Isso são leis econômicas, são estudos que mostram que é, sempre que nós tivemos esse cenário de juros baixos e dólar se desvalorizando, acabou sendo muito positivo para as commodities. E a gente sabe, pessoal, que commodities tem tudo a ver com mercados emergentes. Mercados emergentes a gente pode incluir o Brasil. E o mais importante disso, pessoal, que como a gente sempre traz aqui, esse é um cenário positivo, esse é um cenário que pode ser muito favorável para o Brasil, mas só depende da gente também, pessoal. Esse cenário, ele não se converge, ele não chega no Brasil se nós não fizermos a nossa lição de casa que é o endereçamento né, das reformas fiscais, para a gente passar aí, digamos, para o investidor estrangeiro, que, olha, nós estamos fazendo o nosso dever, o Brasil é um país que está em evolução, que está em crescimento e que a gente vai dar uma trajetória melhor para a questão da relação dívida PIB. Isso acontecendo, pessoal, então, é, quais, no caso aí, é, quais seriam os setores, quais seriam os, os pilares? que nós temos, né? alinhado com o cenário de excesso de dólares no sistema, recuperação das economias e, principalmente, né, por conta também da reabertura das economias assim que nós tivermos uma vacina. Então, eu acho que os pilares são a questão da rotação setorial, tá? que a gente já vem falando muito com vocês. É, pode ser que a gente tenha volatilidade agora no final do ano, mas a rotação setorial deve acontecer. Tá? Isso com o mercado buscando ativos que são mais expostos à reabertura da economia. Tá? O segundo ponto que eu acho que o mercado deve buscar, poxa, vai, vai ter excesso de liquidez, vai ter muito dinheiro no sistema, vamos comprar o quê? Vamos comprar ações descontadas ações descontadas pessoal uma filosofia de investimentos do nosso querido Warren Buffett ele que gosta do value investing que são ações que têm múltiplos né é, são ações com que apresentam em preços bastante atrativos é, Felipe quais seriam esses ativos setor elétrico setor bancário né? acho que são dois setor de saneamento são dois são três setores ali que é, tem essa, total essa característica né a velha economia são setores que estão muito descontados só voltando num tópico anterior que eu não comentei acabei não comentando os setores que são os ativos expostos à reabertura da economia então nós temos principalmente né a parte de shoppings a parte de lojas de vestuário tá? de roupas principalmente ações de locadoras de veículos e ações de distribuidoras de combustíveis. tá? Vamos tentar focar nesses, nesses quatro itens, nessas quatro setores que eu acredito que a gente pode conseguir surfar uma uma melhora aí por questão da, da, do aumento da mobilidade social. Mas, Felipe, e o setor aéreo e o setor de turismo? Eles também não se favorecem de uma reabertura das economias? Sim, eles se favorecem. Mas, na minha opinião, ainda é um setor que vai, apesar de a gente ter uma, uma visão mais positiva e construtiva, é um setor, na minha opinião, que deve ainda permanecer muito volátil. Porque o novo normal para esse setor aéreo e o setor de turismo não será ao que nós tínhamos antigamente. Né? Eu consigo enxergar claramente, pessoal, com as pessoas mais confiantes em é, voltar a frequentar shoppings, é, voltar a ter uma, uma vida normal, eles comprando roupas como compravam antigamente. E viagens, tá? principalmente nas viagens comerciais. Agora que as pessoas descobriram que conseguem fazer reuniões né, pela internet, tem o um home office, enfim. Então eu acho que o setor aéreo não vai ser o mesmo. E Encontrar um ponto de equilíbrio para o setor aéreo entre oferta e demanda vai ser um dos grandes desafios. Esse desafio eu vejo que é muito menor em relação a vestuário, shoppings, entre outros. Tá? Outro ponto, pessoal, que a gente vai focar, que eu, na, minha, na minha opinião são os gargalos estruturais, a questão da infraestrutura brasileira. Eu acho que foi um tema que eu já comecei a apostar já faz um tempinho, mas que por conta das eleições, por, por conta dos atritos políticos, acabou não indo para frente. Pessoal, nós temos aí a lei do gás, o marco do gás, é, os leilões do 5G, a gente tem os leilões da Oi, a questão da parte de infraestrutura, os projetos de cabotagem, a gente tem um gap, pessoal, na parte de infraestrutura. E vamos pensar comigo, pessoal, depois que a pandemia passar, qual que é a maneira mais fácil né, do governo querer estimular a economia e a criação de empregos? Exatamente, através da infraestrutura, através de obras. Então eu acho que pode ser setores empresas que podem se favorecer disso. E por último, né, é algo que a gente comenta aqui, é a questão da valorização das commodities, algo que o Mota também trouxe aqui com propriedade para a gente, ano que vem, ano do centenário do Partido Comunista Chinês. Pessoal, a China vai querer entregar um PIB incrível, o melhor PIB da história, eles vão fazer isso é. acontecer. E se isso acontecer, quem vai se favorecer disso? Exatamente, empresas mineradoras. Empresas de siderurgia, né, que de alguma maneira tem relacionamento com a China. Gosto também, pessoal, bastante da parte de papel e celulose, que foi a pergunta que foi feita aqui no chat. É, papel e celulose, pessoal, duas coisas me atraem. Eu talvez não veja um movimento positivo para elas no curto prazo, tá? por conta da rotação setorial. Eu acho que é um setor que a gente deve ficar de olho para aumentar a nossa exposição nas quedas. Tá? Essa eu acho que é... o principal vetor. Mas plano que vem, pessoal, com o crescimento da China, quem sabe um ponto de inflexão dos preços da celulose nos mercados globais pode ser muito positivo para essas companhias. Pessoal, uma dica aqui para vocês, tá? Vocês querem se expor ao crescimento do e-commerce chinês? Qual que é a melhor maneira de fazer isso sem necessariamente comprar uma empresa chinesa? Exatamente, compre a Suzano. A Suzano fabrica, né, papelões e fornece insumos para os pacotes e são entregues lá na China. Enfim, pessoal, então esses são os quatro pilares, rotação setorial, ativos descontados, parte de infraestrutura brasileira, e vamos se expor ali a empresas que têm um trabalho fenomenal na China. É isso, Denise.
0: Maravilha! Puxa vida, deu super, super o recado, e a gente fica esperando, então, a atualização do projeto Genoma, que vai chegar quando? Já tem data, Felipe?
1: Ainda não, Denise, a gente sabe que as empresas elas terminam, a temporada de balanços termina na semana que vem, tá? hum. então vou ver ainda se, se vale a pena esperar mais um pouquinho, mas ou vai ser no final de novembro ou no comecinho de dezembro, sem falta, lembrando que a gente também vai fazer o lançamento da carteira do projeto de Genoma de BDRs e também do, do Genoma ISD, tá, então vão ser três carteiras até o final do ano, eu prometo, eu a garanto.
0: Ah! Muito bem, estaremos esperando ansiosos, como estamos já ansiosos pela presença de Motinha amanhã. Não sei se ele vem aqui, não sei se vai ser remoto. Vai ser de algum jeito, o Deilson vai fazer a mágica, né? O homem que faz a mágica acontecer, eu não faz isso aqui todo dia, amigos, eu quero ver. Quero ver amanhã a mágica de trazer o Motinha de volta. Gente, queria muito agradecer vocês, o chat bombou, vocês são muito peça rara. Gente, então é o seguinte, amanhã a gente tem às 8h40 o Morning Call, com o Motinha, o Felipe Villegas e o Thiago Francisco, conhecido como Tiagueira, no Morning Call aqui. Depois, às 10h30, a gente tem a Casa do Trader, que é o um programa que mostra a mesa de operações ali no calor da hora. Super legal. Quem ainda não viu, acho legal ver. Depois, ao meio-dia, a gente vai ter um episódio do Conversa Aberta, que é uma live que a gente tem aqui com executivos, é, geralmente é, é, CFOs ou RIs de empresas de capital aberto, que é a oportunidade que você tem de fazer perguntas para os executivos da empresa que você investe. Amanhã a gente vai ter aqui o Fernando Cestari de Riso, CEO da Tupi. A Tupi subiu bastante recentemente, hein? Quero ver quem tem ação da subir é legal de assistir. Vamos ter também o Thiago Struminski, que é o CFO. Então, amanhã a gente tem o CEO e o CFO, e olha só, galera, que legal, eles assistem o nosso Morning Call e o nosso fechamento. Da outra vez que eu entrevistei eles, os dois falaram que assistem o Morning Call e o fechamento. Então, são gente muito fina. Quem vai fazer a entrevista quem? Ele. Ele, o nosso menino prodígio, prodígio Felipe Vilegas, porque amanhã eu vou estar em trânsito para um evento da casa. Então, o Felipe Vilegas que vai conversar com eles. Depois tem o fechamento de mercado. Com o Vilegas, Motinha e o The Yield que está aqui. Tinha até hashtag para você, tá? Like pro o Tinha para você mesmo. Vamos lá, gente. Está faltando 16 joinhas para dar 400. Vocês são demais. Ah, vou responder a pergunta da Fernanda. Fernanda falou o seguinte... Bem que a gente podia colocar esse conteúdo no Spotify, tem uma boa notícia para você, Fernanda, já está. A gente coloca é, o, o fechamento e vários outros conteúdos também. O Morning Call que a gente põe é uma versão reduzida, bem objetiva, que o Felipe Villegas faz, mas o fechamento vai por completo para o Spotify e outras plataformas de podcast também. Então, gente, dá uma olhadinha na plataforma que vocês usam. Eu uso uma chamada Pocket Cast, né? O Spotify eu uso para música, para podcast, eu uso essa outra. O Genial tá lá. Vai na Apple, sei lá o quê, Genial tá lá. Tem 10 plataformas diferentes que a gente está lá. 11, eu acho, com o Deezer, né? Você ainda está botando o Deezer, Deus? Então, somos, estamos em 11 plataformas diferentes, claro, óbvio, incluindo o Spotify. De... Oh, Felipe Vilegas, já tinha uma pessoa falando assim: Vilegas já ensaiou o papo blogueirinho? Quero ver, é contigo, Villegas.
1: Denise, antes aqui, <risos> meu, a vida de analista não tá fácil, né? Hoje a gente tentando aqui, é... não tem como, né? Mas a gente está tentando é... passar aqui a parte do conteúdo do Motinha amanhã eu vou fazer, mais ou menos, vou tentar fazer aqui o um momento Denise Barbosa entrevistando o pessoal da Tupi. Logo eu tô vendo que eu vou precisar ajudar o Deilson e o Tiagueira na parte de vídeo, hein?
0: Tá difícil. Ah, uai, é solda soldado do quartel, né? Serviço a gente dá pra ele. Serviço é... não falta, né, Deilson? Aí, o Deilson gostou. Olha aí, ó.
1: Tá louco, eu vi, não tá fácil não. E quando eu vi isso, aí eu falei, meu Deus do céu, o recado blogueirinha do moto. Então vamos lá, vou tentar Espero que eu consiga. Agradeço demais também o carinho de todos aqui, que estão aqui no, no chat. Denise, só mais uma perguntinha. Brincadeira, é só para a gente fazer uma homenagem aqui para o Mota. Mas é o seguinte, pessoal. Aguardo todos amanhã, a partir das 8h40 da manhã. É, eu, o Motinha, se Deus quiser, vai estar de volta. Motinha, o senhor fez muita foto hoje, viu? Por gentileza, volte o quanto antes. E o Tiagreira, para a gente passar tudo para vocês é, em relação à temporada de balanços. Tem uma. Muitas empresas que vão divulgar os seus, seus números hoje. Então, eu prometo trazer amanhã para vocês todas elas. tá? E para você que está nos assistindo, por gentileza, deixe o seu like, deixe, deixe o seu joinha, compartilhe o seu vi, esse vídeo nas redes sociais. A missão da Genial Investimentos, ela tem por missão a educação financeira. Uma boa noite a todos e até mais.
0: Isso aí, maravilha. Odeio, isso, coloca aí o bonequinho do Motinho pedindo joinha, pelo menos o bonequinho a gente vai ter. Coloca aí o bonequinho. Tem aqui o Vilegas, temos aqui uma hashtag aumento para o Vilegas. <risos> Vou perguntar para o RR, ele está assistindo aqui o nosso fechamento de mercado, que já foi essa indireta, direta para o RR, que é o nosso aqui, chefe supremo. Já fica aí essa dica. Então, gente, quem não deu para a gente responder as perguntas, então aquela dica, ou põe nos comentários aqui do vídeo, ou apareça amanhã no Morning Call, que também é legal, é ao vivo com os meninos. Então, está todo mundo convidado. Quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, é essa, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta. O Acir perguntou se é banco ou corretora. Nós somos uma plataforma de investimentos. O que, que é isso? É uma corretora... Plus, que é uma corretora com uma, um supermercado aqui de opções de investimento. A gente tem um banco de investimento no grupo, que é o Banco Plural, mas a Genial é uma plataforma de investimento, é uma corretora. Você pode falar que é uma corretora também. Isso aqui é mais que uma corretora no sentido tradicional da palavra. Então, estão todos convidados a serem nossos clientes, ficarem aqui pertinho da gente. Quem ainda está no processo, ainda está pensando, ainda está tá todo mundo convidado a participar aqui do nosso canal, aqui no YouTube, é só se inscrever. E clique no joinha, no joinha sim, tá claro, mas clique no sininho para receber as notificações que, por Obvio. exemplo, a Casa do Trader só vai ao ar ao vivo e não repete, não fica disponível. Então é bom estar tá inscrito. Felipe, vamos embora, né, gente? Hoje acabei, achei que ia ser mais Ode. curto, foi longo, diga.
1: Só uma coisinha rapidinha, eu queria fazer uma correção aqui, eu falei sobre a movimentação do dólar, que o dólar segurou hoje, expectativa de fluxo de entrada, aí o nosso, nosso chat é incrível, né? Eles, eles nos corrigem, eles passaram aqui os insights, e aí eu vi aqui, na verdade, a justificativa para esse dólar, descobriram, Denise, descobriram que o The Yield, Trouxe uma remessa do exterior aqui porque ele quer aproveitar a Black Friday. Não está justificada a queda do dólar.
0: Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido, gente. A gente precisando fazer outro Day Sunday para vocês verem a malemolência do novo ricaço da parada de sucesso. Gente, vamos cuidar da vida. Felipe Legas, um beijo. Bom monicol amanhã com o um Motinho aqui. Tá bom, gente? De casa, beijo para vocês. Vocês são demais. Day belezura para dar-me embora? Então vamos, Felipe. Tchau, gente! Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.